1: mucha gente me dijo, oye, es que no dijo, no dijo, sí dijo. Yo les dije, pues la verdad no hubo sorpresas porque en cada conferencia de la mañana él ha anunciado lo que piensa hacer, realmente de un resumen de lo que había anunciado ya día tras otro, tras otro. Luis Miguel González, tú tienes el análisis de este, lo podemos llamar un programa económico,
2: no es estrictamente un programa en el sentido de que es más una enumeración de acciones que un que un documento, digamos, coherente. Son varias piezas de un rompecabezas que, como bien dices, reiteran lo que está haciendo el mensaje del presidente. Yo creo que son tres elementos. Es refuerza el compromiso con la austeridad, mantiene la intención de seguir adelante con las obras emblemáticas y, y y bueno, y con algunos programas sociales. Y por último, que me parece que la novedad nueva es en este contexto de austeridad reitera lo que es el, la reducción del gasto público y la supresión de 11 subsecretarías. Me gustaría empezar con una reducción. Me reflexión. Quedé
0: en 10
1: son 11, me queden 10 subsecretarías. 11. No leí 10, y, no son muchos de estos
2: hay una, hay una cosa que le genera mucha mucha simpatía muchos elogios al presidente en lo personal que tiene que ver con la austeridad se dice qué bueno que tengamos un presidente austero porque los anteriores gastaban mucho el mejor símbolo de eso es el avión eh, evidentemente en lo personal la austeridad es tiende a ser una cualidad el problema es pensar que la austeridad aplicada al gobierno siempre y en toda circunstancia es una cualidad o incluso es
1: efectiva. Cuando... Hay una diferencia entre austeridad y un gasto bien aplicado sin despilfarro. Absolutamente. No, yo Pero creo además que hay una gran diferencia. Ya te es sí.
2: entender, entender cuál es el papel del gobierno en una coyuntura como esta. Sé que mucha gente se le complica los términos económicos, le pueden parecer muy, complica, muy complicados, pero cuando dicen se necesita una política contracíclica o anticíclica, lo que quiere decir es en un momento en que las personas se están quedando sin dinero, que las empresas no tienen ventas y por tanto no tienen liquidez, hay un jugador, un agente económico que podría escapar de esta lógica y es el gobierno. El gobierno... Puede gastar lo que en este momento no están gastando las personas, los hogares, las empresas y poner en movimiento la economía. Si el gobierno, porque asume que la austeridad es una virtud también en lo macro, deja de gastar, lo que hace es que mete un triple freno a la economía, o mejor dicho, como refuerza los frenos que estamos
1: viendo desde los hogares y desde las empresas. O sea, lo que estamos viendo en, el, en todo el mundo, alrededor del mundo, es que países sin son neoliberales o no. Están ejerciendo gasto público con una manera de estimular a la economía. Sí,
2: totalmente. Y tiene, insisto, lo creo que es la mejor manera de explicar en ese sentido este momento económico que nos están escuchando es estamos obligados por razones de salud a estar en la casa. Nuestro consumo bajó drásticamente. Las empresas en las que estamos trabajando venden menos, gastan menos. O sea, hay un faltante, literalmente le falta gasolina a la economía para moverse. Y si el gobierno que podría gastar también ahorra, pues simplemente tenemos... No, no te, ahora sí, como dice el, el dicho, no tenemos agua para que naden los patos.
1: Ese o sea, es el problema. Que la economía va a quedar en una atonía, vamos a decir un término bonito. Sí,
2: y, y sí quiero cerrar el comentario para abrir para abrir oportunidad que ustedes lo comenten. Es nadie pone en duda que lo individual, la austeridad es una virtud, sobre todo en un contexto donde México ha tenido presidencias de derroche.
1: Correcto. Pero hay
2: que, hay que distinguir lo que es la producción de un símbolo alrededor de la austeridad del presidente, de lo que es una política pública construida alrededor de la austeridad. Una política austera, una política pública austera, en este momento es contraproducente, va a matar empleos. Mucho más empleos se mueren por la austeridad que por el gasto en este
0: momento. Marco Paz, Pellac, yo quisiera pensar que esta es una parte de un programa mayor si lo que el presidente está planteando, primero, ajustar el gasto del gobierno para ser eficiente y no gastar de más en este momento complejo, este anuncio que hizo el, el día de hoy tiene sentido y hay que reconocerlo. Pero le faltaría el otro componente que dice Luis Miguel, ¿cómo vamos a reactivar una economía deprimida? Y eso es incrementando el gasto en aquellas áreas ...que hacen productiva la economía. Esto es apoyando a las empresas para que defiendan el empleo... ...principalmente las pymes, mit las micros, pequeñas y medianas empresas... ...y apoyando el crecimiento de la infraestructura productiva y competitiva. Creo que es lo que está faltando a este anuncio... ...para que tenga sentido y que responda a la coyuntura. Pues... ¿Hasta, qué punto, ¿Hasta qué punto haces... Un ejercicio de
1: austeridad en un gobierno que lo vuelves en un momento ineficaz porque también sacrificas tanto que el gobierno deja de funcionar. Yo conozco claro. muchas personas que les han reducido tanto el personal que te lo dicen. No puedo funcionar porque ya no tengo con quién hacer las cosas. ¿Tiene pues hay porque pero hay que tener una austeridad bien entendida. No te Tiene que tener un límite.
3: Bueno, mira, yo creo que hoy pues realmente no nos deslumbró ni, ni hubo una noticia distinta. Me parece que la buena intención no se ve por ningún lado, eh, esto comentando lo que dijo Marcos Paz-Pellat. Pero Marcos, este, yo, sí, Marcos, Marcos, no, yo, yo sí quisiera mencionar que en el estalinismo pues había una actitud de que los pobres eran los buenos que si tú eras pobre, ibas a ser una mejor persona, ¿sí? Estoy hablando de Stalin. Entonces, esta idea, y creo que hay un núcleo duro en Morena, que piensa pues que lo mejor es que todos seamos pobres. El pobrismo no. es así, y que entre más, austero sea, más austera sea tu forma de vida, pues mejor será para todos. Estás es, hablando ver, de un grupo que está en
1: Morena, extraña. que son que son los que pertenecieron al Partido Comunista y que son marxistas maoístas no y todos venos, estos, que no acabar. son, creo, los amigos de Paola.
3: Quisiera acabar, quisiera acabar. Ahora, lo que yo no alcanzo a comprender es de dónde va a salir el dinero para los programas asistenciales que desde luego no se van a pagar, desde no se van a parar, porque el dinero sale de los impuestos que pagamos los que trabajamos, pero como cada vez habrá menos empleo, como cada vez las empresas estarán en una
1: situación más complicada, ¿de dónde Bien.
3: va a salir el dinero? Bien. O sea que tú tienes,
1: tienes duda de dónde va a salir la lana que pues, hemos tenido muchos desde el primer día de gobierno, Paola.
4: Sí, a ver, lo que no estoy de acuerdo es en una narrativa de que México está perdido. Eso yo creo que ningún mexicano lo, lo puede aceptar ni puede ser parte de nuestra realidad. Paola, muchos
1: sí lo creen. Como Pero espérame, dices que Eduardo, déjame terminar No, Otra vez pena. estás opinando en nombre de no, 130 quiero, millones, ¿eh? No,
4: la gente que votó por el presidente, porque también lo que se les olvida es que la gente votó por un gobierno distinto donde Pero sí hay una Pero se te que muchos no votaron, Paola. No
1: votaron, decirte, a favor. Eduardo,
4: pero ya es nuestro presidente y ahorita el tema de la austeridad. También hubo anuncios donde no va a haber despido a servidores públicos. También se anunció que los programas sociales van a seguir. También se anunció que la obra pública no va a parar. Y en fin, así me puedo ir también con muchos anuncios que se hicieron a la par de muchas desventajas que ustedes también analizan, pero que a la vez para los grupos más vulnerables de este país, los que viven pobreza extrema, no se les había nunca eh, dado esta prioridad que ahora se les está dando porque este gobierno prometió eso. Y Paola, eso también yo creo es algo que, que Nos
1: tiene por... que caer el 20. Paula, por lo menos yo... Pero, estoy perdón, Paula, yo es estoy hablando de la política
2: económica, no de la política social. Lo sí, que anunció hoy no es un programa económico. Son dos temas Paola. diferentes.
1: No, yo estoy pero de acuerdo en la política no... social del presidente. Cara, y quién va a estar en contra que se ayude a la gente más vulnerable? Porque están diciendo hay que, ser un que se abandona
4: pero a los grandes. no hay un programa se, de estímulo política, económico económica. Es que lo es
1: que pasa. No hay un programa de mantener a los pobres con mi dinero, tu dinero y el dinero, pero no estimular la generación de más riqueza. Pero Luis Miguel sabe Porque que para que, se, que un país cuando, mira, salga adelante, que Paula, debe, haber, el debe bruto. De haber
4: igualdad de oportunidades. ¿No
1: esto no, es, sí. esto no es un discurso político, es un problema. No, de no,
4: es ¿Qué? una realidad.
1: Cuando se desplome el Producto Interno Bruto como se está desplomando, no se va a generar riqueza. Pero no es una salvar. crisis
4: única de México, es, es mundial. No sé, y eso Pero ni más... que me importa.
1: Yo
2: vivo no, en México, qué.
1: me lleva el no, tren perdón. aquí en México. El,
2: el secretario Ursúa, el, el ex secretario Urzúa presentaba el lunes en su columna El Universal un cálculo y decía: por cada. Punto que cae el PIB, cae dos puntos la recaudación, entre dos y dos y medio. O sea, dicho de otra manera, si el PIB cae 6.6, tenemos que prepararnos a que la recaudación va a ser 13% menor. Dinero, eh, dinero. Tiene mucha razón, Marco, en el sentido de si la austeridad sirve para liberar recursos... Para programas productivos está muy bien. Qué bueno. Pero yo le quiero preguntar a los burócratas, a, las, a los funcionarios públicos, si les parece una gran idea sacrificar 25% de su sueldo para que se haga dos bocas.
1: Están felices porque están contribuyendo a la patria, por favor. Yo ya sé varios que no renuncian porque dice no hay empleo si no me largaba mañana. Mensajes, regresamos. El día de ayer la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México anunciaron una serie de medidas para eh, enfrentar esta fase 3. Hubo mucha confusión en un momento dado porque al ver el primer boletín y al escuchar a la jefa de gobierno parecía que entraba un y circula diario y que todos ya nos íbamos a quedar en casa sin nuestros coches. Tanta confusión generó que después ella por medio de un tuit tuvo que aclarar y lo que no entraba ya en función durante este periodo es eh, la extensión del cero y el doble cero. Ya todos los automóviles deberán parar un día de acuerdo a la terminación de la placa. Otra cosa que no queda claro, qué ocurre los sábados y domingos, porque no nos dijeron si paran o no paran. Y muchas personas me han dicho, yo soy un médico, yo soy enfermera, yo trabajo en un hospital, estoy exento, no estoy exento. Pues no, no estás exento. Te amuelas, aunque te no, vayas a salvar vidas.
5: No, te
1: vas a no, ¿Te vas a no. No,
3: no, Médicos y enfermeras tienen exención todos los días.
1: ¿Cómo se sabe? ¿Y las, pues, ¿Cómo se? A ver, ¿cómo se sabe? A un médico o enfermera le dan una, un, un algo para que se identifique, que porque si no, nos van a estar parando y mordiendo. siento eh, siento mucho. Lo que va a
3: evitar con tu cédula profesional o tienes que tener. No, pues sí, Eduardo, pues así es la cosa, pero así ha sido en todos los países. Yo creo
1: que es más fácil, ya que estamos, no es muy austero, pero se emita una serie de etiquetitas que se le pone el parabrisas a un coche y el policía ya lo ve y no está parando. El médico siempre trae una gente de
3: médico y ellos sí pueden circular. Yo creo que sí hay que reconocer que Claudia, pues realmente hizo una propuesta interesante. A mí me parece bien lo de que no circulen los coches, sobre todo en un país donde estamos viendo que nadie acepta, pues, quedarse en su casa, no salir. Todavía, ¿saben que Hubo una hora de muchísimo tránsito esta semana. O sea, a la... ¿Sí? No le importa quedarse en su casa. O sea, creen que no pasa nada. Como los me mensajes han sido muy encontrados, entonces pues las personas no saben a qué se están enfrentando.
1: Bueno, pues yo no más quiero insistir que ojalá los médicos que van al hospital no se la vivan mordiéndolos, porque yo no soy tan ingenuo de pensar que de un día para otro... Ay, pásele, doctor. No, te voy a no, parar y todo voy a la... Porque yo te lo digo, porque a mi hijo lo han parado yendo a hospitales para sacarle la lana. Otra, no, no hoy,
4: hoy va a haber hoy o sea, va también, también trabajos, una conferencia para trabajo, aclarar no, esta confusión.
3: Hay un anuncio.
1: A ver, no se interrumpa, por favor, ya no sé, sí, la, la gente se queja de eso, Paola. Más modales, por favor.
3: Hay trabajos que son esenciales, no solo claro. médico y enfermera. Este, no sé, una persona que tiene que trabajar en un banco, una persona que eh, tiene un servicio de vigilancia, en fin, para todos los... La
1: gente que trabaja en un súper, la gente que hace que llegue la comunidad, y, a la ciudad, y, y, hay 20.000 no, empleos que no que son esenciales.
3: Lo que en otros países han hecho es que el trabajo donde tú laboras te da una carta que dice explícitamente el señor Eduardo Ruiz Gili está realizando un trabajo en la farmacia fulana y tiene este, el autor... En fin, no sé cómo se redacte, pero hay una carta que te acredita para que tú puedas sostener que tienes un trabajo esencial. El problema es México, porque no dudo que aquí al rato empiecen a haber un mercado de etiquetitas como... O de hay,
1: hay un mercado de placas para gente minusválida. También. Hay no, gente que llega, da una lana y le dan su placa de minusválido, estaciona donde quiere. Y no, por pero, eso yo digo, tiene que haber un sistema, porque me el sistema todos son buenas intenciones. Y dicen que no va, conf... eh, va,
4: bueno, va a haber multas. Van a, van a dar hoy un anuncio para aclarar. Pero a mí que, que lo aclare, la gente se responsable. Porque lo
0: ayer quedó muy confuso. Marco Paz. Miren, en otros países lo han resuelto de una forma muy fácil con el uso de la tecnología. Es a través de una app que te genera por la autoridad un código QR que te permite, que te registra como trabajador esencial y con eso cuando pasas un filtro lo escanean en la aplicación que tiene el policía y te acredita y es totalmente inviolable. Lo que pasa es que aquí no estamos usando la tecnología en este momento estamos perdiendo una gran oportunidad. Claro. Los asiáticos han tenido grandes resultados con el uso de la tecnología. ¿Por esta Porque esta tecnología no se aprueba hasta de mordidas. Exacto. A mí, Porque un policía quiere morder, no puede. No a
1: mí una cosa, no, pero yo, una cosa del
2: mensaje de Claudia Sheinman ayer que me pareció muy positivo es apelar a que esta es una decisión que respeta las libertades de la gente y apela a la responsabilidad me parece que hemos puesto en este caso mucha atención en lo que hace la autoridad y como sociedad nos toca hacer un esfuerzo que no estamos haciendo equivalente a la gravedad es decir, ¿y tú crees y que digamos... lo no
1: vamos a hacer porque confiaron en nosotros de, de no, repente? no, 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 si no, soy no, 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 no optimista. Pero... la gente, no, no gente está haciendo su vida y sí, muchos pero...
2: porque no les
1: queda de otra hay que decirlo yo no lo decía si no no con optimismo. No
2: mi punto es, hay un límite en lo que el gobierno puede hacer y empieza la sociedad. Y creo que como vale. sociedad tenemos que ser mayores de edad.
1: Sí, porque yo no quiero que hagan lo que vimos escenas de la India, ¿no? Donde va un policía o en Pakistán, no sé dónde, <risa> va un policía con un palo y los que ven la calle les empieza a dar de guamas. Como, como
2: si fueran perros, para
1: decirlo. Sí, con terrible, terrible, ah, terrible. <risa> Ahora, sí, Paula. Que...
4: A ver, yo creo que ha jugado un papel muy importante en este gobierno la tecnología, de hecho toda la parte de la detección del COVID en, los, en la fase 1 y la 2 que fue poder mandar un mensaje a, a través de la agencia digital y que pudieran irte a ver a tu casa, llevarte eh, la prueba, en fin. Yo creo que este gobierno ha aplicado mucho la tecnología y sin duda alguna ahora en, en esta fase 3 tendremos que adaptarnos a lo que viene y creo que es importante tomar medidas porque al final todavía sigue habiendo mucha gente. Ayer veía algunos videos que subieron eh, ciudadanos de las calles, siguen en las calles sin tapabocas como dice Eduardo, porque tienen que trabajar seguramente, pero al final también es la irresponsabilidad de mucha gente que no tiene que salir y sí salen y no están tomando las medidas y vemos otros que tienen que salir
1: porque si no se mueren de hambre y hay que decirlo tienen que pero, salir a trabajar a ver Tere, vale.
3: a ver mira yo lo que digo es que Marco tiene mucha razón pero si en países como algún país europeo no ha funcionado plenamente eso y han tenido que recurrir a las cartas a las multas y al toque de queda yo no sé si en México va a funcionar. Me parece no, que... No
1: va a funcionar, y desde ahorita se los digo. No es que quiera echar a perder la, el, 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 la plática. La el reducción. mexicano no tiene disciplina. No tenemos, me incluyo, no tenemos disciplina.
3: Para la reducción del 20% de las estaciones del metro me parece muy bien. También sí. del metrobús. Qué bueno que permiten que los taxis circulen. Qué bueno que no se permitiera...
1: Pues, dentro de los concluye? taxis se incluyen a los Uber y a todos estos.
3: Así y a los ¿El? repartidores. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuánto va a durar esto?
1: Porque no, bueno, cuando... Nadie dice... sabe, nadie Ahora, sabe. El... Y que, el... que no se atrevan a decir cuánto porque el... nadie sabe. Ver, los científicos escucho... con que yo he hablado y los que he ¿Sí? leído dicen, no sabemos. Claro. Esto se va a acabar o cuando haya una vacuna y todos quedemos inmunizados, o por lo menos se va a paliar cuando hay un medicamento que te pueda dar un buen tratamiento. Hoy ya en Estados Unidos el Centro de Control de Enfermedades dijo que esperemos una nueva pandemia cuando llegue el invierno en la zona norte del planeta Tierra. Sí, esto no se va a ir porque el virus ahí está. No se va a morir. Por eso estas mitigaciones para que no se transmita. Pero cuando salgamos todos otra vez se va a dar vuelo el virus. Hay mucha tícaro. incertidumbre, hay mucha ¿Tiene? incertidumbre. O sea, claro ¿Hay que mucho? hay, no sabemos. No sabemos, y todo, y hay que entender todas las fechas que nos dan son tentativas. Todo es tentativo. Los municipios que no se van a cerrar, pues mañana si se infecta, los van a tener que cerrar. Todo es, realmente estamos viendo algo que no habíamos experimentado nunca. El virus es nuevo, no se conoce bien cómo funciona. Estamos Pero, planeando hay que ser en muy tiempo. real. ¿no?
0: Ande Arco. Estamos planeando en tiempo real, eh. Con la información que va apareciendo.
1: Diez segundos para concluir, Teresita. Yo creo que lo que hay que
3: este, refrendar otra vez es que hay que lavarse las manos, hay que quedarse en su casa, hay que usar cubrebocas para salir. Si pueden, pongan bien. guantes también. Muy para... bien, bien.
1: Gracias, Tere. Mensaje, regresamos. Y ya de regreso. Creo que el, el audio está saliendo mejor. Gracias a todo el mundo por, pues, por su paciencia. Um, a ver, eh, Paula, Félix Díaz, hemos estado hablando de cómo ha habido dentro de esta emergencia, contingencia, como la quieran llamar, que es una pandemia, que la última vez que México enfrentó algo similar fue hace 102 años, y como que todos los que vivieron eso, pues la mayoría han de estar muertos. <risa> Nadie tiene una experiencia no, personal verdad, con la pandemia. No le voy a preguntar a mi mamá. Mamá, un no, bebé. Tú, no, no, no. Ella no cuenta. Um, pero el hecho es de bueno, es que Teres sí vivió esa época. <risa>
3: no, guardo,
1: <risa> somos amigos. Um, el hecho es de que sea, la discusión es derechos humanos, está bien. ¿Hasta qué punto tienen que progresar los derechos humanos sobre un derecho fundamental, que es el derecho a la salud? Sí. O sea. A mí la Constitución me garantiza el derecho a mi salud, pero también le garantiza libre tráfico al que quiera ir regando el coronavirus por todos lados. Entonces a ver. sí que crea un conflicto, ¿no? Y te preguntas, bueno, a mí no... Ayer cuando yo al principio creí que ya no iba a circular un solo coche, a pesar de que no salgo, dije, no voy a poder salir. pues dije, bueno, no salgo, ¿cuál es el problema? Pero um, ese es el dilema. ¿Hasta qué punto los derechos de los demás y hasta qué punto los derechos de uno mismo,
4: Paula? O sea, hay que, hay que priorizar ahorita... Bueno, hay dos cosas. Primero, como una manera de, de reflexión, más allá de, de un punto en concreto, porque creo que tiene muchas vertientes y tiene muchos matices lo que está pasando ahorita. Normalmente, cuando relacionas el tema de los derechos humanos... Piensas en el Estado, que tiene que cumplirte tus derechos humanos, pero dejas a un lado, sobre todo en esta en esta crisis, respetar los derechos como ciudadano a otro ciudadano. Entonces, quiero poner un ejemplo cuando... Pero el
1: encargado de hacer que se respeten los derechos humanos es el Estado, ¿eh?
4: Sí, pero no, pero también tiene que haber una... una un... participa la sociedad. Sí, pero el Estado sociedad. es el que
1: se encarga de que si yo no los protejo a los demás, me da
4: y bueno, en la coordinación y en la aplicación de, de, de esa justicia Correcto. para quien está siendo violado en, en políticas públicas, en fin. No me, quiero, no me quiero desviar, lo que quiero platicarles un poco, que ustedes conmigo eh, eh, desarrollemos este tema, es cuando inició el VIH, que aparte fue el primer actor, eh, un galanazo, Rod Hudson, que salía mucho con Elizabeth Taylor, que murió de SIDA, Inició esta esta nueva enfermedad que, que se desconocía, que nadie sabía lo que esperaba, pero empezaron a pasar. ...muchísimas faltas a los derechos humanos... ...de las personas que estaban contagiadas... ...desde agresiones... ...como lo vemos ahora con los médicos... ...y muchos casos a nivel mundial... ...donde han matado enfermeras... ...hubo un caso emblemático en Italia... ...hace algunas semanas... ...donde el esposo o el novio... ...asesinó a, a su pareja... ...porque primero era enfermera... ...y le había echado la culpa... ...de haberlo contagiado de COVID... ...y esta no, historia la podemos ver que se replica no solamente en Italia, en España, en Francia, en Londres, en diferentes países del mundo sino también está sucediendo en México esta agresión a los equipos, que no nada más son médicos y enfermeras, sino camilleros, las personas de limpieza dentro de los hospitales, que cuando están tomando muchas veces el transporte fuera de los hospitales son agredidos. Y yo ahí quería replantear qué, qué estamos haciendo, porque no solamente son los derechos humanos de estas personas, los derechos humanos también de los pacientes. Tengo una amiga, no voy a dar su nombre, que estuvo en un hospital privado, ...por COVID y eh, la, la aislaron y pasaban días donde no le recogían las charolas de los alimentos... No podía ver a un familiar. Tenía que estar todo por, por vía... Bueno,
1: todo el mundo es está que están haciendo. Los familiares no pueden entrar porque pueden contagiarse no, y llevar modo. el contagio del enfermo sí, a claro. donde ellos vayan después. Pero
4: a lo que me refiero es hay un descuido muy grande a nivel internacional. Sí, ayer también humanos. se
1: denunció cómo llegó una persona a una clínica del seguro social no sé dónde. Eh, con, ...y todas las, todos los síntomas del COVID y le dijeron... ...bueno, no lo podemos atender, ve su casa y el señor se murió, ¿no? O sea, lo estamos viendo y hay que decirlo... ...el sistema de salud no estaba preparado para esto... ...estaba preparado para muy pocas cosas de por sí... ...ya lo dijo pero... el presidente y qué bueno que lo dijo... le heredaron un desastre... ...pero no estaba preparado el sistema y, y es terrible lo que ves.
4: Pero por eso puse el ejemplo de cuando inició lo del VIH... ¿Cómo reacciona la sociedad ante una crisis y cómo vemos que se desenvuelve la propia eh, este, ciudadanía o la propia y con sociedad? Con el VIH yo sí
1: recuerdo, tú ni habías nacido, pero Terry yo lo mm. puedo recordar, sobre Luis Miguel y Marco. Había también toda una discriminación contra el grupo en que se dice que se inició el VIH, que ¿Y? fue el grupo de los homosexuales. Entonces aquí el además que... había, un, había, había un sentimiento anti-gay. En el mundo, el mismo presidente Reagan de aquella época decía, no, esto no puede existir. Hubo una negación basada en una falsa moralidad que condenó a que murieran muchísimos. O sea, todo lo que nos da miedo, todo lo que es ajeno a lo que es nuestra forma de pensar, ¡uff! Somos terribles, ¿sí, Luis Miguel? Hay un
2: tema, eh, hay un excelente artículo en Atlantic Monthly sobre por qué nos sirve la metáfora de la guerra en este contexto. Y dice, la guerra plantea unir fuerzas frente a un enemigo. Pero si llevamos la, la metáfora de la guerra a la vida cotidiana, significa que cualquier persona que tose, estornuda, o literalmente le lloran los ojos, es enemigo y por tanto hay que acabar con él. Entonces, en buena medida, parte de estos procesos de discriminación en el contexto del coronavirus... Eh, de alguna manera tienen que ver con un marco mental en donde creemos que estamos en la guerra y quien es portador es un enemigo
1: y sí, no una correcta. persona que sufre. Bueno, el que mejor ha hecho eso es el señor Trump. Dice, Es una guerra, es un enemigo, es el virus chino, o es sea, el... donde le mete connotaciones racistas, sí. militaristas. No, es terrible. Y, y, y parecería
2: ahí? en ese sentido que el portador es una especie de doble agente. <risa> Es terrible. Pero vale. Bueno, es que lo que pasa es
3: que el VIH al principio no se sabía que solo se eh, contagia pues a través de la sangre o a través de una relación sexual. Y las mucosas. El problema pues, del COVID-19 es que se contagia mucho más fácilmente, como decía hombre. Miguel. O sea, realmente por hablar cerca de una persona hay riesgo de contagiarlo. Y yo no creo que se vea como un enemigo, es que es instintivo. Los seres humanos, pues, estamos marcados para sobrevivir. Es como el mandatorio número uno es sobrevive. Pasa eso. Sí. Ahora, la ignorancia es muy grande también. Y por eso se da eso. lo que decía Paola. ¿Cómo es posible que le echen cloro a unos médicos? Como no, el... no, no, no. Pero, sí. pero te voy a decir, también nosotros tenemos la culpa por no ponernos los cubrebocas, por no usar guantes.
1: Sí, sí, pero no. eso, pero pero ojo, lo que está lo que está manejando Paula es algo muy, muy serio, la agresión contra, contra los demás, sí, contra un enfermo sí. o contra alguien que cuida a un enfermo. Ya lo ¿Sí? dijimos, queremos sobrevivir y nos da miedo que nos vayan a contagiar, pero la irracionalidad, no sé si es irracionalidad o un nivel educativo y cultural ínfimo.
4: Pero también es que en esta, en este tipo de crisis también puede sacar lo peor de la gente o lo mejor. Ah, claro. Vemos estos extremos y vemos que se están violando los derechos humanos entre la propia ciudadanía y eso es lo ¿Dónde que es está la comisión
1: nacional de derechos humanos a todo esto para no hay... manifestarse fuertemente
0: en contra de esta gente. No sé dónde está sí, la pelirroja sí, es. esta. Marco no, paz Un no, no, no. tema también que se está abriendo en este debate es hasta dónde darle capacidades al Estado, al gobierno, para que pueda vigilar y tomar decisiones para protegerte, pero invadir tu privacidad. Hoy tenemos capacidades muy potentes que podrían ayudarnos a garantizarte tu seguridad en seguridad pública en el COVID, que son las eh, eh, la, la revisión que pueden ser a través de tu celular, a través de las diferentes cámaras, a través de diferentes mecanismos. Pero eso viola tu libertad. ¿Hasta dónde? Y es una discusión que se está viendo en el en el, en el mundo entero. Es una discusión muy interesante porque ponen
1: por ejemplo, el lo, lo de China. En sí. China, ¿saben a qué horas te bajas los calzones? Porque si lo pusiste sí. en tu celular, ya te adivinaron todo. Quieren intervenir sí. a todas tus conversaciones, todas tus pláticas. Quieren, ¿quieren su propio WhatsApp súper intervenido. Bueno, ¿Quieren áreas eso son? en áreas, de, en áreas sí. de nuestra
0: seguridad? No lo sé, Marco. Inclusive, Apple y Google están por lanzar una plataforma que te va a estar vigilando las 24 horas de cómo te mueves. ¿No? La mayoría de la gente, te
1: digo una cosa, no le va a importar. Pero en fin, a ver, para concluir, Paula.
4: A ver, estamos ante un reto que nunca la humanidad se había enfrentado. Es un tema global que va a traer muchas consecuencias. Ojalá la, la propia ciudadanía, las propias personas, los seres humanos entiendan lo delicado de la situación, que no repitamos errores de cosas que ya sucedieron y que se están viendo ahorita nuevamente... Por algo, como dice Tere, por no saber, por desconocer, por eh, falta de información, por falta de información que la gente dice, no, no existe, eso es una campaña política. Eso está sucediendo y también por miedo. Hay que hacer conciencia.
1: y hay Gracias, que, Paola. Hay, vamos a los mensajes después de la hora. Ah, nos está cambiando la vida esta pandemia, mi estimado. A ver, Paula, por favor, dejen sus pantallitas, por favor, por favor. Eh, ¿Nos está cambiando la vida esto? Ya nos salimos. Eh, ¿Nos estamos volviendo ahora sí austeros en el consumo? Sí. Yo no más pues, pues, en lo que, yo nomás quiero pensar lo que Tere se ha ahorrado en restaurantes. No, en todos los, en los cafés que nos, ca, nos disparan. No, en el juego podrías jugar por Internet. Ahí sí, tu decisión. No,
3: pues igual.
1: En gasolina. Digo, yo en gasolina me estoy ahorrando a la nota. Y en que era un desayuno, era una comida, una cena, una la nota. Es más, ¿para qué te, para qué? Yo eh, alguien hacía una parodia de un tipo que salía muy elegante, no sé si lo vieron, estaba en su video, muy de negocio, y dicen, este es mi traje de negocios. Le jalaba y estaba en camiseta. No, <risa> lo que está Están, que están con su traje pueden... y saco y están de shorts o en calzones no, o sea esto está muy divertido
4: no sabemos cómo veo, ¿En
1: no, te, no entiendo Tere? no te entiendo cuando me interrumpes no te entiendo
3: que me ha ahorrado mucho el psiquiatra porque como ya no te veo en vivo es nada más ahí a fuerzas dos, dosificado entonces ya no pues yo te creo tu psiquiatra
1: al... te está estafando porque tú no tienes solución Tere. a ver Marco nos ha cambiado la vida de, sí, de maneras que tal vez no nos
0: damos cuenta, ¿eh? Sí, fíjate que esto ha sido un laboratorio en vivo. La obligación o la, la situación de la, de la pandemia nos ha obligado a cambiar toda nuestra estructura que teníamos normalmente de trabajo y nos hemos ido prácticamente un mundo virtual. Imagínense ustedes si no existiera Internet, ¿cómo sería esta pandemia? Sería un perfecto desastre. Gracias. No, Estamos internet... viendo tele, ¿cuál es la bronca? Pero sería muy aburrida, ¿no?, con, lo, con los contenidos que nos ofrecen a cambio de los que se ofrecen a través de Internet. Sí, pero el ser humano se adapta. Lo interesante, Eduardo, es que hay ciertos cambios que los expertos dicen que van a permanecer y se van a profundizar. Uno de ellos es todos los temas como los viajes de negocios. Antes creíamos que era necesario ver los temas cara a cara para cerrarlos con nuestros clientes, proveedores, aliados. Y hoy nos, ha dado, nos hemos dado cuenta que a través del mundo virtual se puede generar las mismas sensación y se pueden hacer perfectamente negocios ahorrándonos tiempo y dinero. Probablemente esto, Eduardo, continúe. Y además a costos muy baratos utilizando plataformas como Skype, como Zoom. Es algo que creo que se va a profundizar. Otro tema muy importante es el tema de los datos. Principalmente los datos que ahora se están recolectando a través de las redes sociales para llegar a inferencias. Me refiero, por ejemplo, esto de esta empresa canadiense, ludo que es la primera que predijo el tema de la pandemia antes de la Organización Mundial de la Salud y dijo cómo se iba a dar esta ruta de contagio a nivel mundial recopilando datos de las redes sociales. Lo mismo que está haciendo la Escuela de Medicina de Harvard. Es algo muy valioso. Otra es que va a cambiar la Pero salud. ¿Pero cómo le hizo esta empresa? No me queda claro cómo pudo pronosticarlo cuando todo el mundo estaba en la baba. Así es. Ellos empezaron a encontrar sentimientos que se estaban expresando en las conversaciones sociales mm. y empezaron a detectar que se repetían estos patrones y le empezaron a dar seguimiento y se dieron cuenta cómo iba a empezar a crecer, porque ahí encontraron cuáles eran las rutas de viaje, la frecuencia de viaje, quiénes estaban viajando, de qué edad tenían, si estos tenían algún padecimiento y empezaron a hacer las extrapolaciones de información y a encontrar estos escenarios. Algo muy interesante es el uso de biosensores. Ahora se está probando que la medicina se puede llevar prácticamente en el cuerpo y a través de inteligencia artificial y a través de diferentes tecnologías como el aprendizaje automático. Se te puede predecir ahorita con un teléfono celular con biosensores 19 afecciones, 19 afecciones prácticamente podrías controlar lo básico de tu salud a un costo muy barato. Imagínate. ¿Qué aplicación es esa? Yo ya la quiero. Las están por comercializar. Están ahorita por lanzarse. No. Está significando algo que va a revolucionar y que va a modificar toda la forma en que hasta ahorita dábamos la salud. En Estados Unidos una empresa ya empezó a vender un kit para que te hagas el examen de coronavirus.
1: Creo que cuesta 119 dólares. Tú lo pides, te llega... Tomas tus muestras en tu nariz, lo metes en un sobrecito, lo cierras cada aislado
0: y lo echas a un buzón. Y ya está autorizado, además, arbol, Ya está autorizado. Es muy, 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 sí, Paula.
4: En Emiratos Árabes están Pero desarrollando... Tere, está por favor, Tere, por
1: favor, Paola.
4: En Emiratos Árabes están desarrollando... Hay un ministerio que es como una Secretaría Federal, que es de las posibilidades. Están desarrollando unos cubículos para que se puedan prevenir las enfermedades desde antes. Van a ser gratuitos, tú entras a este cubículo, de alguna manera va a tener el registro con tu sangre, ya sea por un piquete, en una máquina, y te va a medir y te va a prevenir porque te va a decir, puede ser eh, que en tu antecedente seas diabético, tienes que alimentarte wow. de esta manera. Son cosas ya muy avanzadas que estos países están desarrollando.
0: Inclusive, Paola, ya se están ofreciendo en México, que son los análisis genéticos y que dicen que ¿Sí? no tienes propensión a ciertas enfermedades. Ah, yo ya me hice con ese, me lo hice? Con, ¿Cómo se llama? 23 me. A mí mi muestra y
1: me dieron toda una hoja. Ahí dice que eres eh, mi Uno decía que tenía yo alergia a, a, a chairas ya a emisarias <risa> del pasado, <risa>
0: <risa> pero son sí, eso... mis patas. ¿Qué quieres eso que lo me tomo un antihistamínico y ya? Si no, eso no, lo relacionas no, con estos biosensores, podrías tener un control bastante eficiente de tu estado de salud a bien. través de a la, ver, la distancia. A
3: ver, Marco, vale. con el Apple Watch ya tienes una... Hay una banda que te permite estar mandándole tu electrocardiograma a tu uh -huh. cardiólogo para que veas si wow. te sientes mal, si tienes una taquicardia o tal. Ok, eso es maravilloso. El, el, la distopía aterrorizante de que sepas hasta de qué te vas a morir y que todo el mundo sepa qué propensión tienes a tal o cual enfermedad y por eso no te contraten, también ahí viene. Pero hay algo que no se va sí, a... Sí, es
1: un, es un mundo de pesadillas también. Ah, a ver, a ver, a ver ya quiero ver a Paola. Arma. Bueno, quiero ver a la hija de Paola, ya que la tenga. Allí esté viendo el novio y diga, a ver, no, este novio se ha aburrido los treinta y tantos años porque él le va a dar un infarto. Y la verdad, lo que tú dices, Tere, va a ser un mundo de pesadilla porque es, es conocer demasiado.
3: Sí, pero la, lo que yo te pregunto es, claro que puede haber fecundación in vitro, claro que pueden haber niños de bronce, aburrido, Tere, vale. Pero el pacto es el órgano de los sentidos más grande del ser humano. Somos pura piel y, y sentimientos de sensaciones. Eso no se va a poder sustituir nunca. La Esta cuarentena no te, te ha, ha hecho por no tocar... Tere, Tere,
0: nunca digas nunca, Tere. No. Hay, ¿Hay no muchas digas nunca, Tere. Yo, yo, hasta ahorita hay muchas, sí, eh, digamos, hay muchos eh, programas avanzados que están haciendo simulaciones. Como tal, tal vez no, Tere, tienes toda la razón. Pero hay se está empezando a traducir en datos y en simulaciones que te podrían acercar a esa sensación. Luis yo, yo,
2: quiero yo quiero volver al tema que plantea Tere, pero desde el punto de vista de aparece un tercer jugador que son las grandes corporaciones. Y en su comentario anterior decía Paola, el gobierno como garante de derechos. Pero cuando de repente tu información la tiene una multinacional, está en todo el mundo o lo que es lo mismo en ningún lugar, ¿cómo le reclamas a una empresa porque tus datos se filtraron? Literalmente, ¿a dónde vas a quejarte?
1: Pero si ¿sí reclamas que te hagan caso, es bien diferente. Totalmente. No?
0: ¿Qué ¿Qué es para esto? concluirme, querido Marco, para concluir. Eh, lo que vamos a ver es un cambio radical. Nada va a volver a ser igual. Van a cambiar los negocios, se van a poner en duda si existen o deben de existir las oficinas. Los hospitales, la forma en que se proveen muchos... Las servicios. universidades y las escuelas. Exacto. Y de Tiene que haber cambios radicales. Y esa agenda tendríamos que estar abordando en México. Va a ser el mundo feliz. Sí, vean ambos lados pero, pero te voy a decir... Nosotros estamos cosa. controlados... Pero, pero 24,
2: primero dejar 7. atrás el siglo XIX, porque... Estamos discutiendo el siglo XXI
1: sin haber superado el siglo XIX. No, porque vamos a usar el brico el XIX al XXI en México. El XXII? <risa> porque la 22? tecnología se va a usar para controlarnos.
3: Tú puedes Es verdad. Tú puedes. Para controlarnos. Ya nos vamos. Control. Tere, vale,
1: gracias. Tere, vale. Porque yo ahorita voy a una entrevista y tú no bueno, estás invitada. A contar algo
3: bonito, pero ya no se los cuento. Adiós. Adiós, Tere.
1: Luis Miguel González, gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Marco pasa, cuánto está la temperatura en Hermosillo? A los agradables 32 grados. Aquí los bueno, espiamos. acuerdas que ya se demostró que el coronavirus no es bueno tener el aire acondicionado, nomás te lo digo. Así ah, es. Paola Félix Díaz, adiós Paola, saludos. En Eduardo, casa. un abrazo a nosotros,
4: todos. Mírense. Y nosotros
1: vamos a unos mensajes y regresamos dentro de unos minutitos. No se vayan, yo aquí estoy de regreso. Estamos de regreso. Exactamente, 14 minutos faltan para que sea la hora. Hoy estamos oyendo al genial violinista Yehudi Menuhin, uno de los grandes violinistas eh, del siglo XX. Nació en Nueva York en 1916 y murió en 1999. Desde pequeño, un niño prodigio que tocaba el violín, que tendría cuatro, cinco, tres años. Ahí estaba impresionando a la gente y se retiró ya muy grande y fue un gran promotor del acercamiento entre la música occidental, ...y la música asiática... ...un gran, un gran artista... ...Yehudi Menuhin. ...hoy recordando que... ...nació en un día como hoy de 1916. ...por la vía telefónica... Me... ...no, ¿cuál telefónica? ...creo que lo tenemos aquí por Skype... ...el alcalde en Benito Juárez... ...Santiago Toaguada... ...¿cómo estás, Santiago?
5: Eduardo, muchas gracias por el espacio... ...buenas tardes a ti y a todo tu auditorio...
1: ...oye, no me imagino... ...o si me lo imagino... ...ignoro totalmente... ¿Cómo, ¿Cómo puedes gobernar la alcaldía Benito Juárez cuando pues casi todo está cerrado, cuando los mismos servidores públicos, muchos no van? Eh? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Cómo estás enfrentando? ¿O es un momento para aprovechar hacer cosas que no se podían hacer antes? ¿Cómo cambió la dinámica de gobierno?
5: Pues bueno, primero decirte que muy conscientes con la realidad, con la pandemia, eh, pusimos y nos pusimos a trabajar desde hace más de un mes, en donde cerramos, fuimos la primera alcaldía en cerrar todos los, eh, los eventos públicos sin cancelarlos, y obviamente entendiendo que esta pandemia iba a llegar a México con la, con la complicación con la que llegó a Italia, a España, hay que decirlo, nos permitió realmente ponernos a trabajar, poner más, es que en una eh, pandemia, que en una situación de emergencia, su gobierno demuestre tener eh, la altura para enfrentar esto en dos sentidos. Primero, en el tema de salud. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué visualizamos primero? Que para evitar la saturación de hospitales, teníamos que habilitar una línea con médicos para darle asesoría y orientación a la ciudadanía, a, a la población en general. Lo hicimos, establecimos la línea covid Posteriormente, entendiendo que los adultos mayores son los más... El grupo vulnerable eh, que, que, la, que el COVID-19 ha cobrado más vidas, iniciamos un programa de atención médica a domicilio y medicinas con, para, para atender sus enfermedades preexistentes a domicilio. Porque si el mensaje es quédate en casa, lo que le está haciendo, oye, tienes que ir por tu medicina de la diabetes o de la hipertensión, pues ve al Seguro Social o ve y corre. Absurdo. Y ve a la primera farmacia. Pues es una cosa absurda. Eh, por eso tomamos la decisión de hacer este programa precisamente para atender a esta población. Y, por supuesto, que en, en el entendido de que la gran enfermedad de, de México después del COVID se llamará crisis económica, entendiendo eso, eh, implementamos un plan de emergencia económica que tiene
1: que ver precisamente... No, yo discrepo de ti, discrepo de ti. Es la enfermedad que qué? viene paralelo al covid Claro, bueno. Para muchos mexicanos, a veces hasta la enfermedad de la crisis económica, es más importante que su temor al COVID, por eso se tienen que salir a trabajar, porque no les queda de otra, Santiago. Por eso también implementamos,
5: a la par de la, de, de, del programa de salud, un programa económico emergente, que destinamos 30 millones de pesos para adquisiciones a pequeñas y medianas empresas establecidas en la alcaldía legalmente, quiero decirlo, eh, después también de los créditos que anunció el gobierno de la ciudad, eh, el gobierno pone 10 mil, nosotros ponemos 5 mil a fondo perdido y el crédito de Benito Juárez es de 15 mil pesos. ¿Para qué? Para nómina, para renta. A, a ver, el problema hoy de los negocios es la liquidez. Tienen activos, pero no tienen liquidez porque no tienen ingresos en casa. Ese, esa es la realidad.
1: Y por supuesto nuestro tercer... Y nadie les va a dar eh, y no, hay, y, y no hay un gran apoyo gubernamental que debería venir del gobierno federal. Es correcto.
5: El gobierno federal no ha dicho nada sobre el tema de apoyar a los empresarios. Por eso nosotros los vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades desde Benito Juárez. Y también un mapa claro. georreferenciado de negocios. A ver, pero eh, ¿cómo le haces? Para a ver, te voy a
1: interrumpir. Para... Benito Juárez está eh. lleno de negocios. Es una alcaldía que, que tiene niveles de prosperidad, que algunos lo comparan en algunas zonas con Europa, pero también tiene no. unos niveles de inversión, en empresas de servicios fundamentalmente, que como ayudas a todos, está difícil, ¿no?
5: Mira, sin duda, a ver, a lo mejor no podemos ayudar a todos, pero lo que sí estamos haciendo es este programa en donde, si no tienes que venderle a la alcaldía, te damos un crédito. Y en este caso también, el mapa que te referenció es consumo local. A ver, yo necesito una tintorería, ingreso a la página de la alcaldía, veo que tintorería está muy cerca de mi casa, eh. y entonces haces un círculo virtuoso de consumo. Eso tenemos
1: a que hacer. O promover que este estos servidores, que estas empresas, pues vayan a las casas, ¿no? Para que la gente no salga. Sí. Claro, si ahorita la, 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 el tema es que la gente no salga,
5: pues que estas empresas los puedan prestar un servicio a domicilio. Pero hay que promover que, que, que se, el empleo, hay que promover de una u otra manera que las empresas, no cierran las cortinas porque las porque el gran problema es que esos esos empleos esa baja de empleos van a ir a la inseguridad directamente y entonces
1: eh, el quien, quien no lo vea quien piense que a lo mejor sí, sí una pregunta Escucho. cuál qué tanta qué tanta informalidad hay en Benito Juárez y dentro de la informalidad incluyo también a mercados públicos y todo que como aunque esté en un mercado público se manejan en un en un nivel de mucha informalidad. ¿Qué tan grave es el problema de la informalidad, Emerito Juárez, que también hay que ayudarlos y tal vez ellos entren en el rescate o ayuda federal que está anunciando el presidente López Obrador? De hecho, a ver,
5: como hay un programa inclusive de la ciudad, y seguramente el gobierno federal estará apoyando esa parte de, de los negocios informales. Nosotros, porque no ha habido un solo programa para los formales, ni para la clase media, hay que decirlo. Nuestra apuesta es ayudar a los negocios legales, a los que pagan impuestos, a los que de una u otra manera a través del IVA o del ISR, puntualmente al SAT le enteran su aportación y con esa aportación se hacen los grandes proyectos en los que el presidente hace referencia. Entonces, nosotros creemos que apoyando a los negocios legalmente establecidos es una manera de reactivar la economía. Y se, y, y la última, claro. hace unas semanas iniciamos con un programa de cubrebocas, de que utilice la gente el cubrebocas en Benito Juárez, a lo que salga, al súper, al mercado, a pasear al perro. Es una medida que en los países asiáticos y en países latinoamericanos que han disminuido la velocidad del contagio ha funcionado. Creemos que si usamos cubrebocas vamos a evitar que este contagio sea más veloz. Estamos en el mes más Y último, más que nada
1: porque los enfermos no van a poder contagiar. Sí.
5: Es correcto. A ver, el tema de, 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 del COVID este mes es que van a crecer el número de contagios. No hay los espacios disponibles en los hospitales. no Ya inclusive hay pocas camas. Y lo que creemos es el, el uso del cubrebocas no contagia. No solamente a quien lo usa, sino a quien no lo usa. También al de enfrente. Es una barrera más, hay que lavarse las manos, hay que usar jabón antibacterial, gel antibacterial, hay que usar cubrebocas y también decir que a partir de la entrada a la fase 3 eh, cerramos las áreas deportivas, eh, las canchas y las áreas infantiles de los parques. Los parques siguen abiertos, pero las áreas infantiles y deportivas cerradas porque lamentablemente, hay que decirlo, la mayoría de la gente en Benito Juárez lo ha hecho muy bien, pero hay mucha gente que sigue pensando que estamos de vacaciones. ¿Y no queremos por qué no cerrar todo? El... Porque, a ver, Eduardo, el, los parques también funcionan para que mucha gente, a ver, Perito Juárez, tú lo, tú lo sabes bien, está conformado eh, en los últimos años con vivienda vertical, con edificios, con departamentos. Y la verdad es que también permite que mucha gente pueda salir a pasear a su, a su mascota, que pueda salir a caminar. A veces viven en espacios muy pequeños y hay que buscar, insisto, estos pequeños eh, momentos en los que también la gente eh, pueda mínimamente despejarse. Estamos viviendo Pero una cosa que La gente que va... salga
1: siguiendo todas las recomendaciones que tú has dado, porque salen con el perro y ¿Qué? no llevan mascarilla y van felices de la vida. Es eh, saludan a los que están enfrente. No se puede. Santiago, ver, te quiero yo, hacer no una pregunta. Se publicó una, encuesta, claro que sí. eh, se publicó una encuesta de una empresa que la verdad yo no la conozco es encol en donde califican a los alcaldes de la ciudad de México y quedaste en primer lugar
5: así es así es Eduardo no, pues, bueno. eh, estamos trabajando sí 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 Eduardo estamos estamos trabajando eh, es es un nosotros siempre hemos respetado todas las mediciones eh, no nos distraemos tenemos que seguir en este tema de, de la pandemia y trabajando para los juarenses para que seamos Insisto, eh, una alcaldía ejemplar Muy en cómo manejar este contagio. Gracias.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.